0: Salut, salut, salut tout le monde, on est le mercredi 22 janvier. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai un peu de mal avec... Un des alliés des propriétaires de sites Internet, et pour autant je ne l'aime pas, mais je veux parler de Google Analytics. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve Google Analytics assez difficile à appréhender. En effet, dans le temps, au début du web, un simple compteur HTML s'affichait vaillamment en haut de page. Hein, voilà, on était tranquille. Et puis, il y a eu un truc qui est arrivé il s'est appelé Urchin, c'est tout simplement le premier nom de Google Analytics et avec le changement de nom, se sont greffés des concepts qui nous étaient inconnus tels que la segmentation, l'audience, l'acquisition, le comportement et la conversion. Ouais, 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 ça fait un peu beaucoup d'infos, ouais, je sais, c'est pareil pour moi. Allez, on y va. Un compte Google Analytics se décompose en trois éléments. Déjà, d'une, le compte, généralement, c'est votre Gmail, mais il peut être différent d'un compte Google principal. Ensuite, vient la propriété. La propriété, c'est votre site ou alors une application mobile. Et on peut avoir 50 propriétés par compte. C'est-à-dire, on peut avoir notre site Internet, notre appli, un autre site, etc., etc. Donc, sous un même compte, on peut avoir 50 sites ou applis différentes euh, en stats. Une vue, c'est une sorte de rapport. Exemple, je veux les visiteurs d'un pays particulier. C'est un filtrage qui est fait sur les données brutes. On peut, par exemple, différencier les visiteurs qui auraient un périphérique mobile, un téléphone, par rapport à ceux qui sont sur un navigateur de bureau, par exemple. Ou un navigateur, hein, ceux qui sont sur Chrome et ceux qui sont sur Safari. Ou une vue, par exemple, qui va exclure toutes les navigations issues de votre adresse IP, de façon à ce que euh, toutes les stats, toutes les vues, toutes les pages euh, visitées par nos collaborateurs ne s'affichent pas. Google Analytics contient le mot « analytique », donc « analyse », donc « rapport ». On dispose de quatre types de rapports pour interpréter les données brutes. L'audience, ce sont des données géographiques, hein, le pays, la région, même jusqu'à la ville des fois. Des données démographiques, l'âge, le sexe, marié, machin, ça dépend de ce qui est renseigné sur notre compte Google, si on est connecté dessus et si on, conçoit, si on consent à les diffuser. La technologie, si on est sur un Mac, si on est sur PC, sur mobile, sur tablette, etc. Ça peut même être très 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 détaillé. Admettons, j'administre un site de vêtements de mode et je remarque une forte croissance de navigation sur des écrans 4K. Ben, Qu'est-ce que je vais faire Je vais améliorer mes images, la taille, le contraste, etc. pour obtenir une meilleure expérience utilisateur. L'utilisateur en premier toujours. Ça, c'est mesuré par l'audience. Il y a aussi l'acquisition, l'acquisition c'est d'où viennent vos visiteurs, quels réseaux sociaux euh, ils utilisent, par quels réseaux sociaux ils sont venus, quel est le site référent, c'est à dire quel était le site précédent sur lequel ils ont cliqué sur un lien pour venir sur le vôtre. Et c'est par là que vous allez pouvoir mesurer la pertinence d'une publicité ou euh, la pertinence d'un lien en, en netlinking, hein, ou du guest blogging ou sur un forum etc. Même si on sait très bien que l'acquisition ne fait pas tout, on va le voir plus bien. Le comportement. le comportement vous permet bah, évidemment de suivre le cheminement d'un internaute sur votre site web. Exemple, l'internaute arrive par la page d'accueil et puis il va voir les mentions légales. Je ne sais pas pourquoi, mais il veut le faire. Je serai vous, je mettrai un bloc de produits aléatoires ou de catégories dans la page mentions légales qui va lui permettre d'aller plus loin dans la navigation et d'aller voir les produits. Le rapport comportemental nous permet de voir le parcours de l'acheteur dans nos rayons. C'est un peu comme si on était dans la, une analyse comportementale euh, en GMS avec les caméras. On suit l'internaute dans notre magasin. La conversion maintenant. La conversion, c'est l'étape où le client met enfin un produit dans le panier. Là, ajoutez au panier. Si vous voyez des internautes qui stagnent sur une page produit, on analyse ça avec leur comportement, et qui quittent le site sans aller au panier alors votre page produit est hyper mal gaulée. Donc, il faut affiner le look and feel, l'apparence, l'ergonomie la, de cette page pour augmenter donc, le taux de conversion. Attention, la conversion est vis-à-vis d'un but, celui de la page. La conversion de la page d'inscription à une newsletter, c'est la validation du formulaire par l'internaute pour recevoir cette newsletter. Et donc, un site peut avoir plusieurs conversions possibles. L'inscription à une newsletter, la création d'un compte client, la création d'un compte, j'en je sais pas strictement rien, mais enfin voilà, il y a plusieurs conversions possibles dans un site, et y compris le paillis, évidemment. Voilà quelques exemples, concepts clés pour comprendre les bases de Google Analytics, mais évidemment, ce n'est pas dans un podcast qu'on va refaire le monde. Donc, je pense que nous allons en reparler sous voilà, pour Google Analytics, hein, ce sont vraiment des, des, des notions qu'il faut assimiler. Google Analytics est très très complexe et se complexifie de plus en plus. Alors ils ont une légère tendance à augmenter le nombre de fonctions dans une interface de plus en plus réduite. Donc il faut pouvoir se repérer au sein d'une interface, c'est très très compliqué. Euh, côté sécurité, WordPress en ce moment, il y a un truc qui va pas. Tous les plugins LMS, hein, LMS et Learning Management System, hein, tous les plugins de e-learning, d'apprentissage à distance, ont été touchés par des failles bizarrement assez semblables. Donc c'est à croire qu'ils ont le même code source à un moment donné. Bref, là c'est Accessali qui vient de combler une faille d'injection de code. Donc surtout si vous avez des scripts LMS, mettez-les à jour. Et si vous avez des scripts autres que des scripts LMS, Surtout, mettez toujours vos plugins, vos thèmes, euh, vos, même voir le CSS, allez, allez fouiller un petit peu vos sites. Rapprochez-vous de votre hébergeur pour analyser un peu vos répertoires et voir si vos sites ne sont pas contaminés. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà, soyez sages, sortez couverts. Nous sommes toujours le mercredi 22 janvier. Et bien, tchou tchou, à plus tard